0: Eu quero, agora à noite, olhar para esse texto de Mateus 4, um texto muito conhecido, e eu quero pensar com você sobre o deserto. O deserto como sendo o lugar da tentação. Todas as pessoas trazem consigo algumas definições de deserto. E eu quero habitar em alguma delas, ou algumas delas. Depois eu vou fazer três apontamentos sobre o deserto, e no final vou terminar com três orientações ou três palavras de encorajamento. O texto bíblico ele diz o seguinte, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, tentado pelo diabo. Olha o que diz esse versículo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto e o conduziu com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, Jesus teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas o homem poderá viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou Jesus na parte mais alta do templo... E então disse para Jesus, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo... Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos... Ele dará ordem aos anjos a seu respeito e com as mãos os anjos o segurarão para que você não tropece em qualquer pedra ou em alguma pedra. Jesus então respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo insistentemente levou Jesus a um monte muito alto, e lá do monte mostrou a Jesus todos os reinos do mundo Mostrou o esplendor de cada reinado E disse para Jesus Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares Jesus então respondeu Retire-se Satanás Estás repreendido Pois está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E só a ele preste culto então o diabo deixou Jesus e os anjos vieram e serviram o mestre. Vamos orar? Senhor, por bondade, somente por bondade, por manifestação da graça, ilumine a nossa mente e nos dê a revelação nessa hora. Nós estamos sedentos, nós estamos como terra bem adubada e bem preparada, estamos prontos para recebermos a semente que vem do céu, por isso proteja este ambiente, proteja todos os demais ambientes onde esta celebração está sendo compartilhada, não permita que o diabo roube a palavra que será lançada, pelo contrário pelo poder que há no Teu nome, Senhor, repreenda toda ação de Satanás, que as mentes estejam agora liberadas, os ouvidos completamente voltados em direção à Tua voz, que nada possa retirar a concentração neste lugar, que nada possa roubar a atenção, que todos os intentos do diabo para que haja um fracasso na administração neste momento, que todos os intentos sejam agora jogados por terra mesmo, em nome de Jesus, que anjos com espadas desembanhadas, anjos com espadas de fogo, estejam acampados, guardando e protegendo esse lugar, que haja uma palavra de ordem, para que toda a potestade do mal seja paralisada agora, em nome de Jesus, e que as vidas sejam liberadas para adorarem o Senhor. É a nossa oração. E nós fazemos esta oração confiados no nome que está sobre todo o nome. No nome de Jesus. Você pode reagir, meu irmão? Amém. 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 Louvado seja o nome de Jesus. A gente não pode iniciar a conversa no capítulo 4 sem levar em consideração o que aconteceu no final do capítulo 3. É bem verdade que todos nós já aprendemos que a Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos ou versículos, eram textos seguidos, e é por isso que eu peço a sua permissão para trazer você de volta ao capítulo 3, ainda no final, e lembrar você que Jesus estava inserido num contexto Jesus estava sendo batizado batizado por João Batista e a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado e saiu da água naquele momento o céu se abriu o céu se rasgou naquele momento o Espírito de Deus desceu como pomba posou sobre aquele que tinha sido levantado das águas e a Bíblia diz que uma voz do céu bradou dizendo, este é o meu filho amado, em quem tem o absoluto prazer, é nesse momento, no momento pós-batismo, no momento pós-teofania, no momento em que aparece o Deus Pai falando, este é o meu filho amado, o Deus Filho sendo levantado das águas, o Deus Espírito Santo agora pousando em forma de pomba, é nesse momento que a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo espiritual deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe, gente, se fôssemos definir literalmente a palavra deserto, ficaria muito fácil. Até porque todos nós sabemos que deserto não é outra coisa, senão uma área de terra árida. Deserto não é outro lugar, senão um lugar de pouca vegetação. Na verdade, deserto é um lugar inabitado, ou pouco habitado, ou não habitado. Deserto é um lugar seco. Deserto é um lugar improdutivo. Deserto é um lugar quente. Deserto é um lugar onde ninguém, ou quase ninguém, deseja ir, ou até mesmo viver. Se eu fosse oferecer a você uma propriedade para você comprar no deserto, ou na pelinca, é óbvio que você compraria na pelinca. Porque, do ponto de vista econômico, tudo que está próximo ao deserto não tem qualquer valor. Vocês estão vivos? Amém ou não amém, gente? Do ponto de vista econômico, adquirir algo perto do deserto não é investimento, é prejuízo. Porque deserto não tem vida. Deserto não tem nada a oferecer. Do ponto de vista da economia humana, tudo que está próximo ao deserto não possui valor algum, não vale nada. Na verdade, do ponto de vista da economia humana, investir no deserto é colocar dinheiro em saco furado. Só que eu quero trazer você para cá. Existe um contraponto. Porque se a perspectiva humana considera deserto como lugar sem valor algum, na perspectiva, ou do ponto de vista de Deus, a história é muito diferente. Na perspectiva humana, quanto mais perto do deserto, mais fracasso. Quanto mais perto do deserto, mais sofrimento. Quanto mais perto do deserto, maior a probabilidade de morrer. Mas na perspectiva de Deus, não. Na perspectiva de Deus, quanto mais próximo do deserto, mais valiosa a nossa realidade de vida fica. O povo de Israel nunca teve tantas experiências como teve enquanto permaneceu no deserto, sabe gente? Enquanto o senso comum religioso classifica a palavra deserto de forma metafórica, de forma figurada, como sendo um período de tempo crítico, como sendo um período de sofrimento, sabe? Deus classifica deserto como sendo um período de oportunidade. Eu sei que você já encontrou com alguém E você já fez aquela célebre pergunta Como você vai? E a pessoa já disse para você assim Estou atravessando um deserto Já aconteceu isso com você, irmão? Quem, quem já ouviu isso aí? Na verdade, quem já falou isso? Oh, eu estou no deserto, pastor Estou querendo casar, mas não tem homem para eu casar já, Assim, Tem gente assim nesse deserto? Levanta a mão aí, está escuro Ninguém vai ver não, pode levantar na verdade tinha que clarear né, para ver se alguém enxerga, mas sim, é um deserto, tira a máscara, estou <risos> brincando gente, de acordo com o senso religioso, deserto significa momento de luta, de acordo com o senso religioso, deserto significa momento de dificuldade, de acordo com o senso religioso, deserto está associado a problemas, a circunstâncias adversas. Na verdade, de acordo com o senso religioso, deserto é viver debaixo da possibilidade de Deus ter se esquecido de cada um de nós. Na caminhada espiritual, olha para cá por favor. Na caminhada espiritual de qualquer pessoa, seja ela alta, baixa, magra, gorda, cabeluda, careca, rica, pobre, na caminhada espiritual de qualquer pessoa, independente do contexto, na caminhada espiritual sempre aparecerão momentos em que tudo parece um abismo. Aquela, ou aquele convite, venha e pare de sofrer, nós já sabemos que não existe. Aliás, o livro de Jó diz que assim como as fagulhas sobem, assim também o sofrimento existe para o ser humano. Não tem como se divorciar do sofrimento enquanto vivermos nessa terra. E quanto mais próximo de Deus, principalmente no tempo em que nós vivemos, quanto mais próximo de Deus, mais sofrimento. Na caminhada de qualquer pessoa, sempre existirão momentos em que respostas parecem não chegar. Quem aqui já teve que lidar com o aparente silêncio de Deus? Deserto. Segundo o senso religioso, deserto é um momento de aridez. Deserto é um momento de escura ou de secura espiritual. Deserto é um momento em que tudo parece estar perdido. De acordo com o senso religioso, deserto é como um momento em que surge o desânimo, sabe? É como o um momento em que surge a vontade ou de ficar parado ou de retroceder. Lembram-se do povo de Israel? Porque nos tiraste de lá foi para morrermos aqui, melhor seríamos retornar para lá. Porque lá, lá tinha batata, lá tinha cebola. Foi por falta de sepulcros lá que nos trouxeste para morrermos aqui. A grande verdade é que a palavra que o Espírito Santo está soprando sobre nós tem a ver com a nossa realidade. Eu poderia agora dizer assim, Deus está me mostrando que aqui nessa celebração tem uma pessoa passando no deserto de enfermidade. Óbvio, um monte de gente ia levantar a mão. Quer ver um outro deserto que eu acertaria na mosca? Deus está me revelando que tem homens aqui, homens, não mulheres, Deus está me mostrando homens, que estão passando pelo deserto financeiro. Ó, oh! tem um monte aí, ó. Deserto, segundo o senso comum religioso, está associado a um período em que a gente toma até mesmo a decisão de não continuar a caminhada. Agora preste muita atenção, existe um outro lado, e o outro lado é que embora o deserto possa parecer um momento de sequidão, ou um momento de aridez, o deserto, é para vibrar gente, o deserto também pode se tornar o cenário apropriado para que experiências sobrenaturais sejam vivenciadas. É no deserto em que experiências, elas são geradas, embora sejam experiências dolorosas. Tenho sede, mas é no deserto que sai água da rocha. Tenho fome, é doloroso, mas é no deserto que chove pão do céu. Sabe, são em períodos de deserto que nós somos confrontados. Porque são em períodos de deserto, de sofrimento, de provação, que nós somos obrigados a refletir sobre o motivo ou sobre a forma de vida que estamos desenvolvendo. É no deserto que a gente para para refletir. Pessoal, o deserto ele pode ser entendido como local de conflito. O deserto ele pode ser entendido ou interpretado como local de derrota. O deserto pode ser visto como um período de peregrinação. Se a gente volta lá no Velho Testamento, muitos capítulos do livro de Êxodo ou do Êxodo, capítulos do livro dos Números, Sabe, são capítulos que narram a experiência de caminhada do povo de Israel pelo deserto. Foi enquanto esteve no deserto que o povo de Deus passou por situações diversas. Momentos de privação, momentos de escassez. Mas também foi enquanto os pés pisaram no deserto que aquele povo desfrutou de encontros sobrenaturais. Foi lá no deserto que o povo experimentou o amor experimentou na carne 40 anos de peregrinação sapato ou sandália não se estragava escorpião não mordia peixe alguma chegava era coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo ao, ao longo da noite mas tem mar e daí a água se abre ou o mar se abre tem fome, escassez, mas tem cordonizes para alimentar o povo. Sabe, o deserto para muitos se torna lugar da sede, da amargura, da fome, da provação. O deserto para muitos se torna o local do descontentamento, da falta de estrutura, da escassez de recursos. O deserto para muitos se torna um ambiente favorável para o desânimo, para o desejo de retornar a ser quem era antes. Foi assim com o povo de Israel, gente. Foi assim. O povo sentiu fome, o povo sentiu sede, o povo quis retornar. O povo perdeu a visão da terra prometida e agora alimentou o desejo de voltar para a escravidão. Mas foi no deserto que Deus alimentou o povo com maná. Foi no deserto que Deus saciou a sede fazendo brotar água do rochedo. Deserto pode até ser momento de privação ou de provação. Mas deserto também será momento de experiências. E a experiência do deserto é pedagógica. A experiência do deserto, ela é instrutiva, ela é didática. A experiência do deserto faz com que eu e você passemos a seguir a Deus com fidelidade. É no deserto que a nossa altivez é derrubada. É no deserto que a nossa arrogância é sepultada. É no deserto que o salto do sapato se quebra. É no deserto que o nariz empinado volta para a direção correta. Sabe... É no deserto que toda a nossa presunção deixa de existir ou deixa de reinar. Pode até existir sofrimento no deserto. Mas é no deserto em que a gente é forjado para que o caráter dele seja impregnado em nós. Eu não sei se você está entendendo. Mas o que eu estou me esforçando nessa introdução para asseverar para você... É que o deserto é um lugar em que apesar de sequidão, apesar de aridez, é um lugar onde, onde também existe fonte que jorra água. Eu vou repetir. Deserto, apesar de ser um lugar parecido com sofrimento, estigmatizado com escassez, é lugar onde existe ainda fonte que jorra água. É no deserto onde se pode ver a glória de Deus como nunca foi vista. É no deserto. Eu quero encorajar você a, a manifestar uma gratidão meio esquisita e estranha. Mas eu quero encorajar você a agradecer pelos desertos que você é obrigado a se submeter porque desertos para uns pode até significar morte, mas para o povo de Deus, deserto nunca vai significar algo maléfico, o deserto sempre vai trazer resultados benéficos. Existe um hino muito antigo, 331, do cantor cristão, e o poeta, quando compôs aquela poesia, ele disse o seguinte, existem sombras neste vale, no deserto que estamos a passar. Só que o poeta diz assim, embora existam sombras, provações, sofrimentos, já se pode ver, existem sombras no vale em que estamos a passar, mas das águas cristalinas, já se vê o marulhar, eis que o bom pastor segreda, sabe o que é segredar? Fala aqui, ó, no meu ouvido, eis que o bom pastor sussurca, ajudando a prosseguir, pode até existir em sombras no vale, mas existe maior graça no porvir. Talvez tenha sido por isso que o profeta Isaías profetizou, dizendo que aqueles que esperam no Senhor serão renovados, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se sentirão esgotados. O senso comum pode até classificar deserto como um período crítico, mas deserto para nós pode ser um cenário apropriado para desfrutarmos de experiências que nós nunca tínhamos desfrutado antes. Eu quero fazer alguns apontamentos a partir do texto que eu li, e o primeiro apontamento é exatamente esse, Deus é alguém que nos permite passar por alguns desertos. Porque a Bíblia diz que foi o Espírito quem conduziu Jesus ao deserto e conduziu para ser tentado pelo diabo. Eu confesso a você que se fosse eu escrevendo a Bíblia, eu diria que estava errado. Eu, eu teria escrito o verso da seguinte forma. Irmão, estou especulando, tá? não estou dizendo que eu vou escrever porque um disse que ia atualizar, e daqui a pouco você que quer falar mal vai dizer que eu estou dizendo que eu vou reescrever, não é isso que eu estou falando não, você entendeu, amém? Eu estou dizendo que a mente humana minha, olha para esse texto assim, tem alguma coisa errada, porque na minha mente eu escreveria da seguinte forma, o diabo levou Jesus ao deserto para ser tentado, mas Deus estava lá para livrá-lo, <risos> Mas não é isso que está no texto. No texto está, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Existem desertos que eles acontecem porque Deus permite. Mais uma prova de que estar em Deus e com Deus não me isenta de passar por dificuldade. Na verdade, o vaso está nas mãos do oleiro Não significa que ele não pode se quebrar Vaso nas mãos do oleiro também é quebrado A diferença é que em qualquer outra mão Vaso quebrado é remendado Nas mãos do oleiro, vaso quebrado é refeito Vão vibrar, gente Eu sei que o deserto tira o fôlego da gente mas tem força que vem do alto no deserto. Sabe, uma das fontes possíveis, ou uma das possíveis causas pelos desertos que passamos ou atravessamos na vida, não tenha dúvida. São desertos que chegam com a permissão de Deus. Parece esquisito afirmar isso. Porque talvez nesse momento você me indagaria assim, se deserto significa momento de luta, de sofrimento, de escassez, de momento adverso, e você está dizendo que Deus permite que eu seja conduzido ao deserto, então você está afirmando que Deus sente prazer em me ver sofrendo, ou Deus sente prazer em me ver enfrentando dificuldade? É óbvio que não. O que eu estou dizendo para você no poder do Espírito Santo, é que o fato de Deus permitir que sejamos conduzidos a alguns desertos, isso não significa que eles tenham alegria em nos ver sofrendo, mas significa que as dificuldades que nos sobrevêm no período do deserto, nos sobrevêm com um propósito e com uma finalidade. O deserto não acontece por acaso, sem propósito. A pergunta que eu sempre faço quando me vejo numa situação de deserto é, você aprendeu ou vai, vai precisar passar de novo pelo deserto para aprender a lição? Porque todo período difícil traz consigo algumas lições, é pedagógico. É instrutivo. Sabe, gente, Deus nos permite atravessar alguns desertos porque é no deserto que a nossa formação espiritual é forjada, é no deserto que o nosso caráter é lapidado, é no deserto que a gente aprende a pedir, a agradecer, a suplicar ajuda, é no deserto que a humildade começa a se apoderar da gente, é no deserto, quando a gente percebe que não tem mais o que fazer, que a gente se rende sem reservas. Deus me permitir atravessar deserto não significa que Ele tem prazer em me ver sofrendo. Significa que Ele sabe como criar cenários para me trazer para perto dEle, lapidando o meu caráter, a fim de que eu seja mais parecido com Ele por mais que o senso comum classifique deserto como sinônimo de problema, eu quero afirmar para você no poder do Espírito Santo que a visão bíblica é que deserto é exatamente importante na vida de um cristão. Sem sofrimento não tem quebrantamento. Não tem rendição. Se nós não formos conduzidos a alguns desertos, Significa que a nossa vida jamais será aperfeiçoada de forma profunda. Ninguém pede provisão a Deus quando tem dinheiro suficiente no bolso ou na conta bancária para suprir necessidade. Mas quando começa o processo de falência, se lembra que existe um Jeová-Girê. Principalmente os que mais têm recursos se acham autossustentáveis. E se esquecem que apesar de ter recurso, não são donos de absolutamente nada. Porque se fossem, poderia dizer a si mesmo, não ficarei doente. E não é assim que acontece. Nós somos donos, como diz um dos nossos pastores, relativamente de alguma coisa. Mas absolutamente nunca. Só existe um, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que habitam no mundo. Existem alguns desertos que são necessários para livrar a gente da gente mesmo. Mas eu quero fazer uma segunda afirmação. Alguns desertos acontecem com a permissão divina, mas existem desertos que, que são causados por nós mesmos. Casa errado para você ver vai sofrer até o final da vida ou vai ficar toda noite orando para o cônjuge morrer é, tem gente que faz isso olha aí para o seu esposo, seu marido e pergunta, você faz isso? tem gente que essa noite não vai nem dormir vai acordar para ver se tem gente orando do lado e se orar com imposição de mãos, aí que o negócio pega mesmo. Existem desertos que Deus nos permite passar para o nosso caráter ser forjado. Mas existem desertos que são consequências das nossas próprias escolhas. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, capítulo 4, Tiago diz assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. É verdade. Mas pede muito mal. Está que nem aquela historinha do cara que estava querendo uma namorada. E aí, como Deus está falando nisso, né? Acho que tem uma unção aí, hein, irmão. Ô, oh, glória, é a outra ali. ó. Sossego faixa, irmão. Vamos lá. Oh, oh, perdão, saiu. Ninguém disse amém para concordar, eu acho que foi na carne Tá vendo, vocês ficam me atiçando O que, que eu estava falando, Miri? Tava falando de assanhamento, não foi, irmão? Diz a história que o garotinho queria uma namorada, um garoto, na igreja, sabe? Aí, essa igreja fazia, assim, vigílias do poder, do milagre. Aí ele disse assim, é, eu vou para essa vigília, vou me consagrar. Jejum, oração, um perfuminho bacana, pente no cabelo. E eu tenho certeza que na vigília, Deus vai, Deus vai me mostrar aquela que vai ser minha esposa a história diz que ele garotinho passou a noite toda orando irmão, de joelho, só que chegou a hora da vigília terminar, ele diz assim, é agora, ele olhou para o céu e disse, Senhor eu vou lá para a entrada do, do prédio, e eu vou ficar lá orando de braços cruzados, cabeça baixa, olhos fechados, pensamento em Deus, e na hora que eu falar amém e abrir os olhos, quem o Senhor colocar na minha frente, eu vou entender que é a resposta de oração, diz a história que o garoto fez isso, orou, orou, daqui a pouco chegou a hora do amém, quando ele abre os olhos, lá estava, uma menina parada na frente dele, olhando para ele, sabe aquele olhar assim, apaixonado, a questão é que a menina foi para a vigília com Bob no cabelo, a perna russa, não tinha o um meio campo? E aí quando ele olha para aquela menina diz... Essa não senhor, essa não. Pediu. Orou. Deus deu. E ele não quis. Solteiros e solteiras, ergam a mão para o alto. É profético. Mas vale um feinho ungido... Do que um bonitão do diabo. Vou repetir. Mais vale um feio ungido. Vai ter casamento, irmão. Pode levantar agora, irmão. Isso é profético. Mais vale um feio ungido. Do que um lindão de Satanás. Se você tem dúvida que isso é possível, converse com o pastor Thaís. Ô, <risos> oh, Caleb, desculpa, Caleb. <risos> Jonelles em miniatura. Existem algumas escolhas nossas que que causam desertos. A gente brinca, assim, óbvio, a alegria onde a presença de Deus está reinando. Mas a gente traz seriedade para esse assunto, porque muitos desertos que atravessamos são subprodutos de escolhas erradas que fazemos. Sabe, existem desertos pelos quais passamos que nada mais são do que consequências das nossas próprias decisões. Por muitas vezes nós enfrentamos desertos simplesmente porque decidimos escolher errado. Escolhemos mal. E sabe por que nós escolhemos mal? Porque nós, nós nos sentimos como seres autônomos. Essa maldita autonomia que teima em permanecer dá a gente a sensação de que a gente sabe fazer a escolha certa. Preste muita atenção, Deus nunca nos deu o direito de escolher pedir ajuda para Ele naquilo que a gente entende que precisa da ajuda dEle. Deus disse que nós devemos lançar sobre Ele todas as coisas. A gente sofre porque a gente acha que pode resolver aquilo que a gente julga ser menos complexo. E a gente só leva para Deus aquilo que a gente julga ser mais complexo. E na hora que dá errado, a gente acha que Deus é responsável a reverter o cenário que nós criamos. Não seria melhor se antes de criar o cenário nos rendêssemos perguntando para que movimento Ele deseja nos lançar. É gente que troca de carro sem perguntar a Deus se é o momento adequado, umas coisas assim, assim, trocar de carro é, porque na hora que você ficar endividado e não tiver como pagar a parcela, não adianta colocar a culpa no devorador, foi falta de planejamento seu. Escolhas erradas que fazemos. Nos sentimos pessoas autônomas, é essa maldita autonomia que nos faz alimentar a presunção de fazer de forma isolada as próprias escolhas. Sabe, gente, eu, eu digo para os pastores sempre, eu digo para os membros nossos aqui da diretoria do núcleo, eu sempre digo para eles uma coisa, não adianta vocês me sugerirem algo sem que eu tenha certeza de que Deus falou o que eu deva fazer. Não vou fazer porque vocês querem. De jeito nenhum. Eu só me movimento se eu perceber que é a voz do Espírito me movimentando. Porque tem consequência na escolha errada, gente. E o boleto é caro demais para a gente pagar. Quantas escolhas erradas você fez? E por isso hoje, nesse auditório, conectado a esta celebração, você está carregando no ombro o fardo pesado como consequência da escolha errada que fez sabe, cuidado se você quer mudar de emprego não fique tentado a mudar por causa da proposta do novo emprego dobra o seu joelho e pergunta a Deus se é hora de mudar porque depois tem consequência boa ou ruim se você deseja mudar de comunidade de fé, pergunte a Deus. Se foi o tempo em que as pessoas procuravam ou escolhiam a comunidade para congregar, orientadas pelo Espírito Santo, hoje não. Hoje é se tem ar-condicionado, se tem estacionamento, se tem gente para cuidar do filho, se o louvor é legal, motivações medíocres. Sofrimento. Engraçado, enquanto eu estava falando de namoro, todo mundo sorrindo, agora está todo mundo sério. Existem desertos que Deus permite, mas existem sofrimentos que nós provocamos. Concordam? Amém ou amém? amém? Cuidado para que a sua autonomia não transforme Deus numa espécie de visitante poráticos Cuidado para que a sua autonomia não faça de Deus alguém Que somente serve para ajudar você naquilo que você não consegue fazer Porque naquilo que você julga conseguir fazer Você acha que não precisa da mão dele para te ajudar Nós já sabemos qual é o final da história Decisões erradas trazem sofrimento. E sofrimento fazem com que a gente nutra no coração o desejo de parar. Eu quero me arriscar a dizer algo que poucos gostam de ouvir. Irmão, receba com muito carinho. Deus não é responsável pelas escolhas isoladas que você faz. Eu vou repetir. Deus não é responsável pelas escolhas isoladas que você faz. Uma vez um pastor americano disse para mim o seguinte. Eu estava dentro de uma produção acadêmica e, e naquele momento estudando sobre os movimentos metodológicos para o crescimento da igreja. E aquele pastor, ele disse o seguinte, olha só, olha que coisa extraordinária. Ele disse, cara, você está no processo errado, porque você está tentando criar algo para Deus abençoar. Quando, na verdade, você precisaria descobrir o que Deus já está abençoando, porque o que Deus já está abençoando, por natureza, é muito abençoado, não fracasso. Então em vez de você criar algo para pedir a intervenção de Deus Procure se envolver naquilo que Deus já está agindo As nossas escolhas são erradas Existem desertos que são consequências da nossa autonomia Terceiro Existem desertos que Deus nos permite atravessar, outros nós provocamos, mas existem sofrimentos que nós temos, que são provocados por outras pessoas. No texto, por exemplo, não foi Jesus que quis ir para o deserto, ele foi conduzido. Mateus capítulo 17 ou Marcos 9 ou Lucas 9 dizem de um pai que está sofrendo não porque escolheu sofrer mas porque o filho ora é jogado no fogo e ora é jogado na água porque é atormentado desde a infância por demônios o evangelho de Lucas e Marcos trazem a narrativa de uma mulher cirofenice ou cananeia que está sofrendo não porque decidiu sofrer mas porque a sua filha estava endemoniada é como você sair de casa para trabalhar feliz da vida e ser paralisado no percurso porque alguém displicentemente ou irresponsavelmente interrompeu a sua caminhada atravessando o sinal na sua frente e colidindo com o carro que você dirige. Essas coisas acontecem, gente. É o mundo real. Quer ver um exemplo de sofrimento que nós temos causado pelos outros? A realidade social política que nós vivemos, sofremos por causa da corrupção, mas não fomos nós que nos corrompemos. Alguns sim, porque vendem voto, se tornam ovelha de curral, se vendem. Mas a maioria não. Só que a maioria paga pelos maus atos da minoria. É por isso que ontem eu vibrei vendo aquela multidão de jovens passando pela cidade porque tem pastor com a falácia de que os jovens estão perdidos podem estar na igreja dele, aqui não está não, irmão ah, o jovem hoje é liberal o jovem hoje, ele é adepto das ideologias pode ser lá, aqui dentro negativa jovem aqui dentro é adepto da palavra na mão e no coração jovem aqui dentro é adepto do fogo espiritual, irmão Jovem aqui dentro, não tem essa aí de ficar se corrompendo, se vendendo, sabe? Pelo prato de lentilha, não. Jovem aqui dentro, guarda pureza sexual. Aqui sim. Existem desertos que são provocados por outros. A grande questão é que eu já falei muito de deserto. Deixa eu caminhar para o final. Três sugestões para você. E eu não vou falar assim, três sugestões para quando você estiver atravessando o deserto, porque todo mundo nesta celebração está passando por algum deserto. Quem está passando por algum deserto da vida, levante a mão, por favor. Oh, é óbvio. No momento em que estivermos no deserto, que atitude devemos ter? Olhar para Jesus e é aprender três coisas. Primeiro. No deserto, nós não podemos perder a visão espiritual. No deserto, nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. A Bíblia diz, nos versículos 3 e 4, que o diabo se aproximou de Jesus e disse, se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães, Jesus responde essa tentação do diabo recitando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para o diabo? Você está querendo me fazer perder visão espiritual? Que negócio é esse de você me questionar se eu sou filho de Deus? Quem foi que disse que eu tenho que provar para você que eu sou filho de Deus? Eu não devo satisfação a você, Satanás. Na verdade, o que você fala a meu respeito, para mim não importa. Importa o que a boca de Deus fala a meu respeito. Você aí está colocando em xeque quem eu sou. Se tu és o filho, mas eu quero lembrar você que eu me alimento daquilo que sai da boca de Deus. E sabe o que eu ouvi sair da boca de Deus? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só padece no deserto quem não tem certeza de quem se tornou a partir do encontro com Jesus, gente. Porque quem se encontrou com Jesus, quem se tornou filho de Deus, sabe que deserto não dura para sempre. Quem está nas mãos de Deus sabe que fase ruim passa, fase ruim é momentânea. É como o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta à igreja dos Coríntios. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Foi Paulo quem escreveu para a igreja dos Romanos: Eu tenho por certo que tudo que eu passo de sofrimento temporariamente neste mundo jamais poderão ser comparados com a glória que em mim haverá de ser revelada. Não perca a visão espiritual de um lado tem uma voz do diabo dizendo se si tu és, se si tu és, se si tu és mas do outro lado tem uma voz do céu dizendo você é meu filho amado foi comprado com sangue resgatado de uma vez por todas está consumado não há necessidade de outro sacrifício o poder do pecado não reina mais você está debaixo do poder da graça Sabe, gente, viver no deserto é alimentar em mim a certeza de quem eu me tornei. Muitas pessoas desistem assim que surgem os obstáculos. Muitas pessoas desistem assim que surgem as dificuldades. Muitas pessoas desistem assim que são conduzidas para o cenário ruim, porque elas se esquecem de quem elas se tornaram. Pessoal, é preciso persistência e perseverança, o deserto tem um ponto final. E outra coisa: não importa se a gente vai sofrer durante todo o tempo presente, e daí? Pastor, mas a minha vida é só sofrimento. Irmão, fica calmo, porque aqui você vai viver 70, 80, 90 anos, sem, lá é a eternidade. O que são alguns anos de sofrimento comparados à eternidade de gozo e alegria? Porque lá, irmão, não tem sofrimento, lá não tem morte. Se não tem morte, não tem carro funerário, não tem necrotério, não tem cemitério ninguém anda lá, irmão, com véu preto, roupa preta, nada disso a Bíblia diz que são vestes brancas, mais alvas do que a neve ruas de ouro, sabe, a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo a Bíblia diz que nós receberemos um novo nome a Bíblia diz que lá as lágrimas elas não rolam porque todas serão enxugadas, alegria perene é por isso que Tiago, irmão de Jesus, diz, sintam prazer quando estiverem passando pelo momento de provação. Não é sentir prazer na provação, mas enquanto a provação existir, não perder a alegria ou o dom do contentamento nele. Eu sei quem está comigo no deserto. Segundo lugar, enquanto permanecer no deserto, não coloquem em prova o poder de Deus. Os versículos 6 e 7. O diabo, ele se aproxima de Jesus e novamente disse, tu és o filho de Deus. A acusação de Satanás sempre será essa. Tentar colocar em xeque o que a obra da redenção fez em você. Porque a obra de Satanás, o objetivo de Satanás, é fazer você voltar lá para o chiqueiro. Para comer a lavagem, a comida dos porcos. Essa é a obra do diabo, transformar você no estrado dos pés dele. Sabe, a obra de Satanás é destruir a sua vida. É tentar abafar, sufocar a sua alegria, arrefecer a sua fé. Ele quer que você volte a ser quem você era e que você não é mais porque o poder da graça te alcançou. Então ele sempre vai atacar a sua identidade construída em Cristo. Se tu és o filho de Deus, ele diz. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos o segurarão. O diabo, ele recita o Salmo 91, versos 11 e 12. Só que Jesus responde recitando Deuteronômio 6,16, Jesus diz, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. No deserto nós somos tentados a colocar em Prova a dúvida reina, a incerteza ela reina, será, 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 não ouço, não vejo intervenção, não presencio nada, será, será, não coloque em prova o poder de Deus, ainda que você não perceba, não sinta e não veja, isso não significa dizer que ele está ausente, ele está presente, porque ele prometeu, ainda que eu atravesse vale de sombra da morte, eu não temerei, porque ele está comigo. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Se vocês não se renderem, eu vou colocar vocês na fornalha. Um monte aqui, inclusive eu, iria se render na hora. Fornalha, está louco? E aí você diz assim, ah, mas isso é Bíblia. Eu conto a história real de um missionário um missionário que foi descoberto como missionário em um dos países fechados da antiga ou chamada janela 1040 e agora descoberto como missionário ele, a esposa e dois filhos, uma de 12 e outra de 8, uma de 12 e um de 8, são abertas as covas e agora aqueles homens cruéis enviados por Satanás olha para aquele missionário e diz o seguinte se você não negar a sua fé nós vamos enterrar as suas filhas e os seus filhos vivos qual é o pai irmão que vendo esse cenário não vai tremer na base Abraão foi Abraão, mas Adonias é Adonias aquele pai diz a história real de uma família missionária que aquele pai, quando olha para a sua filha de 12 anos, ela olha para o papai e diz assim, faz isso não, papai. Fica tranquilo. Porque se eu for enterrada viva para o lugar para onde eu estou indo, um dia nós vamos nos reencontrar. <risos> não coloque em prova o poder de Deus. Se Ele quiser te tirar ou impedir você de ser lançado na fornalha, Ele vai impedir. Mas se ele permitir, ele não vai te abandonar. Fogo de fornalha só serve para queimar aquilo que está nos amarrando. Foram amarrados e jogados. Só que foram retirados, nem cheiro de queimado tinha no cabelo. E a fornalha foi aquecida sete vezes mais, porque fogo de fornalha promovida pelo diabo não mata crente. Na verdade, serve como instrumento nas mãos de Deus ou no propósito de Deus para desatar o crente. Queima aquilo que amarra a gente. Não coloque em prova. Por último, podem vir. Enquanto estiverem no deserto, adore o Senhor, a Bíblia diz nos versículos 8 e 10, que o diabo levou Jesus a um monte alto, pessoal olha para cá, me permita, enquanto eles estão vindo, isso aqui é interessante, porque eu poderia criar um outro ponto aqui, porque o diabo leva Jesus para o alto do monte, mostra todos os reinos do mundo… E olha a tentação do diabo. Ele diz assim: "Isso tudo eu vou dar a você se apenas prostrado me adorar". Presta atenção aqui. Para receber o governo ou para receber todos os reinos, aquele que estava sendo tentado só precisaria fazer isso aqui, ó. Ó. Que facilidade. É fácil ou não é fácil fazer isso aqui, gente? Para ter todos os reinos, cuidado com as facilidades. Cuidado, está muito fácil. Nem sempre facilidade é milagre de Deus. Pode ser instrumento de Satanás para desviar você do foco. Cuidado com os acordos. Cuidado com as sociedades. Cuidado com as alianças. Pode ser cenário do diabo. Aparência de espiritual. Mas o objetivo, destruição. Enquanto permanecer no deserto, adore ao Senhor. A Bíblia fala que dois homens, foram eles Paulo e Silas, entraram na cidade de Filipe, foram orar à beira de um rio, e ali estava uma mulher vendedora de tecido, a Lídia. E a Bíblia diz que foi Deus quem abriu o entendimento de Lídia, abriu o coração para ela poder dar ouvidos àquilo que Paulo e Silas falavam. Lídia se converte, Paulo e Silas entram na cidade. Uma jovem vem atrás deles gritando: são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Crente vai idoso e a ficar agora como? Sou eu mesmo. Paulo olha para trás assim: isso aí não é Deus, não, isso aí é Satanás. Está repreendido, aquela menina é liberta. Interessante, porque a menina foi liberta, Paulo e Silas foram parar na prisão. Tem gente que enriquece com sofrimento alheio. Tem gente tão diabólico e demoníaco que não fica satisfeito com a libertação daqueles que eles oprimem. Paulo e Silas vão parar no cárcere. Pernas ou pés aprisionados no tronco. Chicotada no lombo. Sangramento pelo corpo. Muitas dores no corpo Deserto Sofrimento Mas a Bíblia diz que por volta de meia noite Não havia gemido de dor Havia brado de adoração Paulo e Silas oravam, cantavam Os outros presos ouviam Daqui a pouco um terremoto naquele lugar O cárcere se abriu Os presos foram colocados em liberdade O carcereiro quis se matar Paulo e Silas agora precisam abrir a porta da salvação para aquele que fechou a porta da prisão. Paulo e Silas dizem, não faça mal algum contra você mesmo. Estamos todos nós aqui. O que eu preciso fazer para ter essa alegria que vocês têm? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Naquela mesma noite o carcereiro se converteu. A casa do carcereiro se converteu. Todos foram batizados e surgiu a igreja dos filipenses. Existem desertos que são cenários apropriados. Para que a glória de Deus se manifeste. Quem pecou, ele ou o pai dele? Para que nascesse cego, nem ele nem o Pai, mas essa enfermidade é para que a glória de Deus seja revelada. Vamos ficar em pé. Deus falou com você? Falou com você? Mas falou mesmo, gente? Então aplauda bem forte o nome dEle.